0: Der Spotfight-Podcast präsentiert heute ein Review zu einer ganz anderen Sache als sonst. Normalerweise reden wir ja hier über das Thema Wrestling, aber heute, weil ihr es euch gewünscht habt, gibt es ein Review zu einem Film, zu einem Blockbuster, zum größten Blockbuster des Winters 2019. Die Rede ist natürlich von Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Was für ein Film! Da kann man viele Sachen bestimmt kritisieren oder viele Sachen loben. Eine Sache, die man meiner Meinung nach definitiv nicht kritisieren kann ist die schauspielerische Leistung. Vor allem, wenn wir uns die erste Trilogie von Star Wars anschauen, da wurde das ja sehr bemängelt. Also da, finde ich, war hier durch die Bank weg alles top-notch. Aber wir werden es hier im Detail diskutieren. Ich bin der Alex. Was qualifiziert mich überhaupt dazu, über ein anderes Thema als Wrestling zu reden, nämlich über das Thema Film? Naja gut, ich habe Medien und Kommunikation studiert in der schönen Stadt Passau mit einem Fokus, mit einem Schwerpunkt auf Film, Wissenschaft und ja, das ist doch super, dann kann ich das jetzt endlich nach all den Jahren hier mal praktisch auf irgendetwas anwenden. Und an meiner Seite, da freue ich mich besonders, weil wir zwei haben noch nie einen Podcast zusammen gemacht, der Shaggy. Ja, hallo, TJ. Ich freue mich
1: sehr, mit dir mal wirklich darüber zu sprechen. Ja, was qualifiziert mich dazu? Ich meine, klar, Wrestling, äh, da kenne ich mich auch ein bisschen aus, aber ich bin ja auch ein, ein Nerd, ich bin ja auch ein Geek und ähm, ich habe ja auch seit, seit langer Zeit auch noch in anderen Podcast den Giganten-Podcast, -E -E G-E-E-K, Geek-Ganten. Und ja, das ist auch sehr erfolgreich und es macht super Spaß und da spreche ich ja solche Geek- und Nerd-Themen an. Und im Grunde, du hast gesagt, es ist kein Wrestling, was wir heute besprechen, aber im Grunde geht es auch um, in Anführungsstrichen,
0: Kämpfe zwischen Gut und Böse. Oh, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, also die Parallelen sind da natürlich vorhanden. Storytelling ist eine ganz wichtige Sache. Und vielleicht fangen wir an diesem Punkt an, dass wir uns nicht nur diesen Film anschauen, die Episode 9, wie er für sich alleine steht, sondern wie er in den Gesamtkontext passt von dieser dritten Trilogie. Und da gibt es natürlich den Elefanten im Raum das Thema mit den verschiedenen Regisseuren. Wir haben Episode 9, die von J.J. Abrams gemacht wurde. Dann kommt Ryan Johnson für Episode 8, stellt einmal alles auf den Kopf. Und jetzt für Episode 9 ist wieder J.J. Abrams im Boot und versucht natürlich ein bisschen den Schaden zu beheben, den sein Vorgänger gemacht hat. Wie hast du das denn empfunden, Shaggy, beziehungsweise wie würdest du diesen Film verorten, Episode 9, im Kontext von der gesamten Trilogie? den Schaden zu beheben. Das ist ein gutes Stichpunkt.
1: Das ist ja, er versucht ihn ja nicht nur zu beheben, yeah. sondern er macht ihn ja quasi rückgängig und sagt, dann sagt er ja im Film selber, wie schlecht eigentlich der Film davor war oder was man da vieles falsch gemacht hat. Und das wird, das ist ja wieder ein Rückbezug, indem man wirklich das wieder nichtig Microphone macht, was im Film activated. zuvor aufgebaut wurde teilweise. Aber ursprünglich war es ja so gedacht, dass Disney ja auch gesagt hat, ja, die, wir machen das so wie in der Originaltrilogie. Man hat drei verschiedene Regisseure wieder, die an den Filmen für Film verantwortlich sind. Und es war ja erst auch mal Chris, Colin, Trevorworth äh, als Regisseur, der im, im Boot der am Anfang ja auch da noch Regie geführt hat, aber der ist ja dann wohl zum einen aufgrund seines großes Ego, seines großen Egos, wie man gehört hat, und auch mit, nach einem Streit mit der Produzentin, Kathleen Kennedy, ja dann ausgeschieden und man hat dann J.J. Abrams zurückgeholt. J.J. Abrams, der uns ja schon Lost gebracht hat und ähm, den man ja äh, kritisch sehen kann, aber der hat auch eine große Fanbase. Also Und der hat ja den, im, im siebten Film was anderes gemacht, als dann ein, wie ein, ein, ähm, hieß der Regisseur im achten, sag mal. Ryan Johnson. Ryan Johnson im achten. Der das war ja der siebte war ja ja. Den kann man das war ja wirklich eine Parallele zum zum
0: Original ersten also zur Episode vier. Genau, das war ja ein, naja, was heißt Kritikpunkt, aber einfach eine Beobachtung, die viele Leute hatten, ja, man hat nicht versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern man hat den Leuten das gegeben, was sie sehen wollen, was sie gewohnt sind von Star Wars Fanservice, definitiv auch ein Punkt, den man bestimmt hier bei Episode 9 bringen kann. Bringen Und muss sogar, würde ich sagen. fest Das muss. muss man ja definitiv ein paar Mal sagen. Definitiv, weil es gab eine, einige Momente, da hat man das ganz klar gemerkt. Aber bevor wir zu den kommen, noch mal meine Gedanken zu der Gesamttrilogie. Ähm, es gibt ja diese, diese Redewendung von wegen, das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. Und das trifft hier meiner Meinung nach genau nicht zu. Hier ist es so, wenn du dir alle drei Filme betrachtest, 7, 8, 9 dann ist das Ganze, die Trilogie, nicht so gut, wie die Summe der einzelnen Teile sein sollte. Also wenn man das mal versucht, quasi mathematisch aufzudröseln, keine Ahnung, ich würde ungefähr Episode 7 vielleicht 8 Sterne geben. Episode 8 würde ich 5 Sterne geben, weil ich da so echt 50-50 gesplittet war. Episode 9 würde ich auch vielleicht 8 Sterne geben. Das wären zusammen 21. 21 durch 3 sind 7 Sterne, aber ich finde nicht, dass das eine 7-Sterne-Trilogie ist. Die Trilogie selbst funktioniert nicht so perfekt, wie sie es hätte können, wenn Disney von vorne an sich entschieden hätte, hey, wir setzen einen Head of Production dahin, jemanden, dessen alleiniger Job es ist, darauf zu achten, dass eine gesamte Storyline erzählt wird, eine Storyline, die... Wo die, wo die Saat gesät wird in Episode 7 und wo man die Ergebnisse schließlich sieht in Episode 9. Und stattdessen hatten wir dann Momente, die so ziemlich out of nowhere kamen. Natürlich zum Beispiel das ganz große Comeback in Episode 9. Der Imperator ist auf einmal da, obwohl der in Episode 7 und Episode 8 kein bisschen angedeutet wurde. Nee, Im Gegenteil, also man hat ihn ja wirklich nicht erwähnt
1: und die Art und Weise, wie er zurückgebracht wurde, das war ja einfach nur ganz am Anfang eine Erklärung in, in, in der Schrift, die da durch das Bild läuft. Da hat man nur mal erwähnt, dass der Imperator jetzt doch wieder zurück ist und das war schon der erste, der erste Schlag gegen den Kopf für mich, fand ich zumindest. Also nochmal ganz kurz zu, zu, deiner, zu deiner Idee, die, das als Trilogie. Also ich meine es ist eine Trilogie, aber du hast vollkommen recht, wenn man das so als Trilogie sieht, finde ich sie wirklich nicht gut. Die Filme einzeln betrachtet sind sicherlich besser, als wenn man sie zusammen sieht, wobei mhm. ich den achten sehr, sehr kritisch sehe und auch auch den neunten, ich glaube, so wie ich dein erstes Fazit schon mal deute, wahrscheinlich auch noch kritischer als du es tust. Also ich habe, das sind so viele Dinge, der Imperator ist sicherlich nur eines der Dinge, die aus dem Nichts kamen. Da waren viel noch weitere Dinge, zum Beispiel ähm, die neue Jedi-Kraft, äh, die, die, die die zum Beispiel da ist, die Heilungskraft, die vorher noch niemals irgende, irgendeinen, irgendeinen wichtigen Stand hatte, beziehungsweise jemals
0: erwähnt wurde, die kam auch aus dem Nichts. Absolut. Und wenn wir über Heilung reden und wer denn da so geheilt wird? Ja, dass der Imperator äh, auftaucht, das konnte man sich vielleicht schon von manchen Trailern ableiten. Das mit der Heilkraft und wer da wieder zurück von den Toten zu den Lebenden gebracht wird, das vielleicht nicht so sehr. Spoiler Alert, es steht auch im Titel von diesem Video, ab diesem Moment spoilern wir links und rechts alles mögliche in diesem Film, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber ihn sehen wollt, bitte jetzt abschalten und einmal auf Subscribe klicken und danke bis zum nächsten Mal, aber ansonsten jetzt eh zu spät. Also, jetzt, jetzt ist eh zu spät, jetzt wird hart gespoilert, weil wir hatten natürlich viele solche Ex-Machina-Momente, wo Leute sterben und dann doch nicht und sie sind wieder da. Und ganz am Ende natürlich Kylo Ren, der von Rey wieder zurück zum Leben gebracht wird. Wenn auch, ähm, ja, äh und, und, dann, und dann küssen sie sich. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll an dieser Stelle. Also da natürlich zwei, zwei Sachen, über die man sprechen kann. Einmal dieses, ach ja, keiner stirbt so wirklich. Wirklich jeder kann wieder zurück zu den Lebenden kommen. Ähm, was hast du dazu zu sagen, Shaggy? Und was hast du zu diesem Kuss zwischen den beiden zu sagen? Ähm, also ich küsse ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht Kylo N,
1: sondern Ben Solo. Das hat man ja auch noch mal erklärt. Ähm, ja, also das ist äh, also ich, ich, ich kann es nicht verstehen. Ich habe da nur, nur wirklich saß dann habe ich dem Kopf geschüttelt, als dann der Kuss kam. Also selbst vorher der Tod von Kylo Ren, der kam ja dann auch irgendwie auch ziemlich überraschend, aber dass ihn dann auch nochmal geheilt hat, spätestens zu dem Zeitpunkt, war für mich ja die, die gesamte Trilogie, der, oder vor allem erstmal der Film von der Klippe abgestürzt, so richtig tief abgestürzt. Alles, was danach kam, war noch nett. Also ich insgesamt ist es für mich ein netter Film, aber so, ich war eher enttäuscht letzten Endes und der Kuss, um das nochmal genau anzusprechen, ich, der hat ja nochmal, ne, noch ne, wenn man ein bisschen tiefer in dem, in dem Universum, Star Wars Universum ist, hat er ja sogar nochmal eine ne, ne weitere Bedeutung. Ich weiß gar nicht, weißt du, wer der Vater von, von Anakin Microphone ist? Das ist activated. ja irgendwie mal in den Comics jetzt aufgeklärt, die auch zum Kanon gehören. Da ist es nämlich so, dass. dass Schmie, die Mutter von Anakin, Schmie Skywalker quasi, ähm, ja, eine jungfräuliche Geburt äh, hatte und Anakin daraus entstanden ist. Und man hat das damals in den ersten Teilen, Episode 1 und bis 2 bis 3, bis bis mit diesen Medichlorianern erklärt. Diesen, diesen, ja, diesen, diesen kleinen Lebewesen, die in einem drin sind und die die Jedi-Kräfte quasi erklären. Und dadurch, dass Anakin so eine hohe, hohe Medichlorianer-Dichte äh, hat, hat man dann später dann auch erfahren, wer eigentlich sein Vater ist. Und zwar eigentlich ist ja ist ja quasi dann der Vater, ist ist, ist Palpatine, der quasi mit seiner Macht, sch Schmie, äh, ja, das Baby in den Bauch gepflanzt hat. Und letzten Endes, wenn man das alles so nimmt, was wirklich zum eigentlichen Kanon gehört, nicht zu den Legends, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, sondern zum eigentlichen Kanon von Star Wars, ist ja eigentlich so, dass dass die Bei, also das die dass We, ähm, Tante von, von, ähm, ja, von Ben Solo, von Kylo, äh, Ky Kylo Ren ist. So, die Tante zweiten Grades, aber das ist nochmal ein ganz genau. anderes Thema. Also dieser Kuss hat mich auf jeden Fall sehr gestört. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, mich auch. Also die Urgroßtante, ich glaube, das wäre auch ein Begriff, den man da bringen genau. könnte. Ray als Urgroßtante von Ben. Ja, also Inzestkuss. Also mich hat das dann sehr, sehr überrascht und auch äh, rausgerissen und irritiert in dem Moment, weil so wie ich die beiden empfunden habe, über diese drei Teile hinweg, war das vom Verhältnis im Prinzip wie bei Geschwistern. Es gab niemals, kein einziges Mal irgendwie so einen Hinweis oder einen Anklang, dass da irgendetwas von wegen animorös in der Luft liegt, sondern für mich war das immer die Geschichte von zwei in Klammern entfernt verwandten Geschwistern. Und dass die beiden sich dann küssen, kam für mich so total out of nowhere. Und ja, also bei die letzten fünf Minuten von dem Film <lacht> damit, das, das waren eigentlich, muss ich sagen, die einzigen fünf oder vielleicht die einzigen sechs, sieben, acht Minuten, also alles ab diesem Kuss, womit ich ein Problem hatte. Bis dahin hat mir der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Im Kino, da habe ich auch das Hirn ausgeschaltet, wollte das einfach nur mal genießen als das, was es ist, der einzelne Film und nicht zwingend, wie passt der in die Trilogie. Darüber, finde ich, kann man sich dann im Nachhinein Gedanken machen, wenn man aus dem Kino rauskommt. Bis zu dem Kurs hat der Film super funktioniert. Und direkt danach gibt es ja die Feier auf diesem Homebase-Planeten, ähm, wo die Guten gestartet waren zu ihrer finalen Mission. Und happy-clappy, alle freuen sich ein bisschen, nehmen sich in die Arme und es wird auch geteased mit der Möglichkeit, küsst sich da jetzt vielleicht irgendjemand, ähm küsst der Poe diese mysteriöse Dame, die ja vorher im Film schon einmal gefragt hat, so, hey, wollen wir rummachen? Und dann schüttelt sie nur wieder mit dem Kopf und er so, okay, okay, I got it. Also nonverbal kommuniziert zwischen den beiden. Fand ich, war ein sehr, sehr schöner Moment. Und dann, finde ich, hat man einen riesengroßen Moment, den, glaube ich, so viele Zuschauer abgefeiert hätten, total verschwendet, dadurch, dass man ihn einfach nicht gebracht hat, ich hätte nichts mehr abgefeiert in dieser Endsequenz, wenn dort alle am Feiern sind, als wenn Poe und Finn sich geküsst hätten. <lacht> ganz, ganz im Ernst, also es war ja eine Sache, die man irgendwie durchaus schon so angeteast hatte, so Bromance und die Leute ja. waren so am Gerüchten, so, hä, könnte da was sein? Könnte, könnte Star Wars da versuchen irgendwie so eine Saat zu streuen, von wegen dass, dass die beiden äh, aufeinander stehen? Und Irgendetwas in die Richtung hätte es gebraucht, meiner Meinung nach, bei dieser letzten Feier. Irgendeinen großen Moment. Weil es gab viele kleine Momentchen, wie zum Beispiel diesen Blickaustausch von Poe mit der mysteriösen Frau. Aber es gab jetzt nicht so diesen einen vorletzten großen Moment im Film. Danach, nach dieser Sequenz, sind wir dann ja gekommen, um dann auch wieder mal was Positives zu sagen zu der, ja, ähm, zu Ray, wie sie auf Tatooine landet und dort schließlich den Entschluss in Anführungsstrichen fast, sich als Skywalker zu sehen und wo sie das auch ausspricht, wo sie es zum ersten Mal selbst akzeptiert, hey, ich bin eine Skywalker, also quasi der Aufstieg Skywalkers, der Filmtitel wird hier ganz am Ende vom Film, ver versteht man dann so wirklich, was es damit auf sich hat. Und dann hat man diesen unglaublichen Instant-Iconic-Shot von ihr von hinten gefilmt, der letzte Shot des Filmes, wie sie auf diese beiden Sonnen von Tatooine schaut. Und damit endet der Film. Und ich finde, man hätte kein stärkeres letztes Bild bringen können als dieses. Also dieses, dieses Bild, die Bildsprache Unglaublich großartig in meinen Augen. Also wirklich ähm, der der Gesamterzählung von neun Filmen würdig. Nichtsdestotrotz, die letzten fünf bis zehn Minuten des Films waren für mich irgendwie flach. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir da keine Riesenfeier hatten. Weil wir reden ja hier von Fanservice und dass Star Wars viele Sachen macht, was die Fans erwarten. Irgendwie, also mir ging es zumindest so, also ich habe erwartet, dass am Ende vom Film, falls die Guten gewinnen es die größte Party aller Zeiten gibt und stattdessen landen sie auf diesem Homebase-Planeten und alle sind so hey High Five Yippie wir haben, ja, haben es wir ein bisschen geschafft gefeiert.
1: Aber ganz kurz dazu also das Bild am Ende war natürlich episch das war, das war ein schöner Schlussmoment klar sie hat vorher noch die die äh, Lichtschwerter von Lea und Luke ja quasi vergraben in Anführungsstrichen und hat ihr eigenes gelbes Lichtschwert dann hervorgeholt und ja und hat sich dann selber zum Skywalker erklärt. Das war schon wirklich schön, wie sie da noch da stand mit den, mit den beiden Sonnen, mit den beiden Runden oder wie auch immer. Das war fantastisch. Ich bin nicht ganz so kritisch, was die Feier angeht, weil auch das war ja analog zu Episode 4. Da war ja die Feier am Ende auch ähnlich und auch das Schlussbild am Ende ganz ähnlich. Das waren auch wieder so Fanservice, aber das, das musste man in dem Fall bringen. Das finde ich in Ordnung. Den schwulen Kuss, den du angesprochen hast, das fand ich natürlich auch schade, dass es den nicht gab. Aber mhm. ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, im Hintergrund gab es tatsächlich einen kleinen Lesbenkuss. Mhm, mh. Den gab es zumindest. Aber wenn man schon so in Anführungsstrichen mutig ist, das ist ja auch nicht wirklich mutig, das im Hintergrund zu zeigen, hätte man das tatsächlich auch mit den beiden Jungs zeigen können. Obwohl ja auch Finn ja eigentlich in Episode 8 ja so ein kleines so ein Love Interest mit, mit Rose hatte, mit, dieser, mit der Asiatin, das ja in dem Fall jetzt überhaupt nicht mehr aufgegriffen wurde. Im Gegenteil. Am Anfang gab es noch irgendeinen so Ganz am Anfang des Films, als die beiden sich begegnet sind, ähm, hat, hat Finn ihr, glaube ich, einmal auf die Schulter geklopft. So mhm. ein bisschen Pro, hey. So, und äh, das war auch schon, das war auch nochmal ein kleiner Arschtritt für Episode 8.
0: Ja, voll. Also Rose landet da mal total in der Friendzone. Also, und ja, ich denke, Abrams auf diese Art und Weise, das war einer von vielen Momenten, wie er sagt, so, hey, das, was der Johnson da gemacht hat in Episode 8, das ist nicht alles so wichtig. Auch wie er da Rose etabliert hat als einen größeren Charakter. Nope, die wird hier jetzt nicht groß eine Rolle spielen. Und ich finde, das ist ein durchaus sehr, sehr wichtiger Punkt, weil in den Kritiken hört man viel, dass Leute sagen, oh, Episode 9 hat dieses Gesamtgefüge der Trilogie zerstört und es wäre die Aufgabe gewesen von J.J. Abrams, mit Episode 9 alles zu retten und alles wieder rund zu machen. Meiner Meinung nach kannst du diesen Vorwurf nicht Episode 9 machen. Also wenn du betrachtest, was lässt die Trilogie als Ganzes unrund erscheinen und eben so etwas wie die Storylines um Poe und Finn und Rose, die halt inkonsistent sind, diesen Vorwurf, den musst du Episode 8 machen. Also wenn irgendetwas dazu sorgt, dass die Trilogie nicht funktioniert als Ganzes, dann ist es Episode 8, nicht Episode 9. Ja, das sehe ich auch so wie du. Also bei Episode 9 funktioniert auch nicht alles, aber
1: Episode 8 hat ganz, ganz viel kaputt gemacht, was Episode 7 aufgebaut hatte, auch äh, die Erzählweise, der Humor, der war ja auch wirklich omnipräsent im achten Teil. Das war mir auch einfach zu viel. Und irgendwelche Storys, die nirgendwo hingeführt haben. Also ähm, die, 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 allein die Geschichte in diesem Gefängnis mit Benicio del Toro und, und, den, und, und, und den Pferden da. Das hat doch überhaupt nichts beigetragen zu großen Geschichte in Episode 8. Aber wir wollen ja auch nicht über Episode 8 reden, wir wollen, wir wollen über Episode neuen reden, aber klar, im Ganzen, im Kontext gesehen ähm, ist es einfach keine gute Trilogie
0: und das ist vor allem sicherlich, wie du es gesagt hast, Episode 8 zu verschulden, ganz klar. Du hattest noch einen interessanten Punkt mit dem Thema Mut, der den Machern von Star Wars vielleicht ein bisschen gefehlt hat, mit diesem Lesbenkuss im Hintergrund und fehlender Mut, fehlende Boldness und fehlendes Commitment, auch mal Sachen zu machen, die wirklich überraschend sind und, ja, die einfach mutig sind. Das ist, finde ich, eine Sache, die man durchaus diesem Film vorwerfen kann. Eine Sache, die mich sehr gestört hat, ist, dass wir sowohl bei Chewbacca als auch später bei C3PO solche Momente hatten, wo wir dachten, oh, sie sind tot. Also bei C3PO natürlich der Tod im Sinne von, er ist ein Roboter und sein ganzes Gedächtnis wird gelöscht. Und wenige Minuten später macht man in beiden Fällen den U-Turn und nee, nee, ist doch nicht so und hier sind sie wieder. Und Also ich finde, für den letzten Teil einer so großen neunteiligen Serie, da hätte man den Mut haben dürfen, große Charaktere, vor allem diese beiden, also das sind Paradebeispiele, als Sidekicks-Charaktere, die von Anfang an dabei sind, wenn die wirklich sterben, dann hätte das eine Sache gemacht, nicht nur den großen Moment des Todes selbst, sondern es hätte den Zuschauer für Episode 9 konditioniert, ach du Scheiße, alles kann passieren. Nichts und niemand ist scheinbar sicher. Und wenn jetzt schon so am Anfang vom Film im ersten Akt Leute anfangen zu sterben, okay, dann könnte am Schluss alles passieren, jeder könnte sterben, vielleicht stirbt Ray, vielleicht stirbt Kylo Ren und ich finde, da hat man ganz, ganz großes Potenzial leider verschenkt. Ja, man war auf
1: der einen Seite nicht mutig genug, aber man kann es auch verstehen, nach dem, Ryan äh, Ryan Johnson, der war ja sehr mutig, der hat ja viele Entscheidungen getroffen, wo man sicherlich Mut gebraucht hätte, um das im Nachhinein den Fans zu erklären und die, da hat er wahrscheinlich zu viel Mut gehabt. Und in dem Teil, J.J. Abrams hat jetzt wahrscheinlich sich nicht mehr getraut, äh, da hat, im achten Teil wurde schon so viel kaputt gemacht, dass er einfach viel mehr Fanservice betrieben hat als, als es eigentlich nötig war. Also der Fanservice wurde ja schon im siebten Teil so ein bisschen kritisiert, obwohl ich den sehr, sehr mag, aber im neunten hat das noch nochmal überhand genommen. Man hat ja eins wirklich wie das Ende zum Beispiel kom äh, komplett kopiert. Man hat viele andere Dinge einfach komplett nochmal gezeigt, äh, Figuren nochmal ins Rappenlicht gestellt, die, wo man es eigentlich nicht hätte machen müssen. Man hat wieder ein paar Referenzen an die alten Teile gehabt. Das war alles irgendwie Fanservice. Hier hätte man sicherlich mehr sich trauen können, aber ich kann es auch verstehen, dass man es nicht getan hat. Also für mich ist, ähm, das sind ja noch ein paar andere, ich wollte noch ein paar andere Sachen ansprechen, mhm. die die als aus dem Nichts kamen. Wir haben die Jedi-Heilkräfte irgendwie erwähnt, was aber auch irgendwie, was mich, ich meine, abgesehen vom Imperator, der plötzlich wieder da war und im siebten und achten Teil keine Rolle gespielt hat, auch, dass er plötzlich so eine, eine riesen Sternflotte hat, die ganzen Sternzerstörer, die plötzlich aus dem Nichts irgendwie da waren, ähm, die hätte man ja, wenn die ja vorher schon gekommen wären, hätte man sie sicherlich auch besser nutzen können. Das war auch ein bisschen Quatsch. Woher sollten die kommen? Und dass die plötzlich auch diese, die, die Möglichkeit haben, ganze Planeten zu zerstören. Und wofür brauchte man früher einen Todesstern? Also ich meine, wo, woher kam diese super krasse Weiterentwicklung von den Sternenzerstörern aus dem Nichts? Sowas, ist, sowas muss man aber auch dann kritisieren.
0: Ja, ich konnte mir da, als ich es gesehen habe, ich bin natürlich auch in derselben Situation gewesen wie du, dass ich mir dachte so, hoch, wo kommt das denn jetzt her? Man könnte es sich höchstens erklären, glaube ich, durch 30 Jahre, die vergehen, <lacht> oder 40 Jahre, die vergehen zwischen der zweiten und der dritten Trilogie. Aber ja, also ich, ich finde, alle Erklärungen sind hier ziemlich an der Nase herbeigezogen und definitiv das war eine Sache, die irgendwie unrund war. Ansonsten, vielleicht ist es noch erwähnenswert, über den ersten Akt von diesem Film zu reden, weil was wir dort hatten... War direkt mal von Beginn ein sehr, sehr schnelles Erzähltempo. Und überhaupt, der ganze Film ist sehr, sehr straight to the point. Also ein Vorwurf, den man Episode 9 nicht machen kann, ist, dass der Film langweilig wäre und dass er sich irgendwie wie Kaugummi ziehen würde. Gar nicht. Also ich finde, der, der ging sehr, sehr gut runter als Popcorn-Kino. Manche Leute sagen, oh, der hätte durchaus noch mal ein bisschen länger sein dürfen. Ich finde, dass in der heutigen Zeit, wo alles so eine Überlänge hat, ich fand es sehr, sehr angenehm zu verdauen, den Film ähm, mit der Länge, die er hatte. Aber man hat halt wirklich sehr viel reingequetscht und trotzdem im ersten Akt eine ganz interessante Art und Weise gehabt, ähm, worauf man den Fokus legt in den Storylines. Es war nämlich irgendwie so Fetch-Questing. Das ist ein Begriff, ja. den, den gibt es eigentlich in, 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 in der Gaming-Industrie, dass dort einfach so eine Standardaufgabe ist, okay, finde den einen Gegenstand und der kann dann XY. Und hier war es irgendwie so eine doppelte Fetch-Quest von wegen, okay, finde den Dolch. Der Dolch wird dir zeigen, wo diese kleine Pyramide ist, der Wegweiser und dieser Sith-Wegweiser. Und äh, hätte es das gebraucht? Ich weiß es nicht. Hat dich das in irgendeiner Form gestört im, im ersten Drittel vom Film?
1: Ja und Nein. Also erstmal ganz kurz zum Tempo des Films. Der ist wirklich sehr rasant erzählt, der ganze Film durch. Und das das finde ich eigentlich jetzt positiver. Das hat mir Spaß gemacht. Irgendwie das Tempo fand ich gut. Man hatte keine Verschnaufpause, aber das, das, sowas mag ich an solchen Filmen. Aber die, dieses Fetch Quest, was du angesprochen hast, das kommt ja auch eher wirklich aus, dem, aus, dem, aus den Spielen, aus den Computerspielen und das ist im Grunde eigentlich keine richtig gute Erzählweise in einem Film. Du, du, hast, mm -hmm. du, hast, es, du hast es studiert, du kannst ja vielleicht gleich noch was zu sagen, aber es ging ja wirklich darum, einen Artefakt zu finden und mit diesem Artefakt, wenn man das gefunden hat, dann kann man erst das nächste Artefakt finden. Das ist eine richtige Erzählweise aus dem Computerspiel, aber das ist nicht unbedingt eine ideale Erzählweise im Film und auch dieses die, 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 die generell dieser sith Finder, den man, den man gesucht hat, von dem es zufälligerweise zwei gibt nur auf der ganzen Welt, das war auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, finde ich, vom, vom, vom Tribu, von den Drehbuchautoren. Also das hat, das hat mir auch nicht so richtig gut gefallen. Die Art und Weise, wie man zu den Artefakten gekommen ist, das war wieder was anderes, aber so, aber als, als Filmmittel, sowas zu nutzen, ist fragwürdig, in meiner Meinung nach.
0: Genau, also eine Alternativmöglichkeit, die es hier gegeben hätte, um mehr eine filmische Erzählweise zu haben, wäre gewesen, einfach in dem Rolltext am Anfang zu sagen: Okay, die Guten haben einen Dolch gefunden und der Dolch wird sie führen zu einem Sithfinder. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hätte, wäre man direkt gar nicht in diese Bredouille gekommen, diese doppelte Fetch-Quest zu haben. Und wir hatten das ja in der Vergangenheit schon, dass unglaublich große Storyline-Sprünge gemacht wurden in diesem Text am Anfang. Und dieses Mal bei Episode 9, der Text am Anfang, der hat uns eigentlich in der Storyline nicht wirklich vorangebracht. Also wenn überhaupt, war es ein bisschen gefühlt, finde ich, wie so ein Recap und eine Einstiegshilfe. Aber es war jetzt nicht dass man so einen Moment hatte wie sonst in der Vergangenheit oft, dass man irgendeinen Satz liest in diesem Text am Anfang und sich denkt so, oha, krass, das ist zwischen den beiden Folgen passiert, ist ja mal heftig. Ja, der Imperator ist zurück, das stand in dem Text irgendwie. Mhm.
1: Aber ansonsten hast du vollkommen recht. Also das hätte man so nicht machen müssen. Ähm, auch als er diesen Dolch, als dieses, ja, diesen Zirkel da rausgezogen hat oder diese, diese Karte, da stand ja äh, Way genau in der richtigen Stelle, an der sie eigentlich stehen musste. Hätte ja auch ganz woanders stehen müssen. Dann hätte, sich das, dann hätte das kein gesamtes Bild ergeben und so weiter und so fort. Letzten Endes, ähm, ja, also dieses Fetch Quest, das brauche ich in so einem Film nicht. Aber es hat schon irgendwie gepasst. Aber es hat den Film nicht zu so einem guten
0: Film gemacht. Genau, also es war so ein bisschen, wie du gemeint hattest, an den Hahn herbeigezogen und so, ja, Mittel zum Zweck, wie kriegen wir es denn hin, Charakter A auf Charakter B treffen zu lassen und ja, dann war das so eine Möglichkeit. Dann wiederum eine sehr positive Sache nach diesem Moment mit dem Dolch, der ihr beim gefallenen Todesstern die richtige Stelle zeigt, wo das... Der zweite Gegenstand, der Sith-Finder, versteckt ist. Kurz danach hatten wir ja das Duell zwischen Rey und, ich möchte immer sagen, ihrem Bruder. Aber es ist nicht ihr Bruder, aber es fühlt sich an wie ihr Bruder. Ähm, Kylo Ren, die da wirklich einen sehr, sehr starken Lichtschwerterkampf haben. Also das vorab, glaube ich, auch eine Sache. Natürlich, Lichtschwerterkampf muss bei Star Wars drin sein. Also das ist dann, finde ich, auch kein Fanservice, sondern das ist einfach was, was dazugehört. Die fand ich gut, speziell diesen Lichtschwertkampf mit diesem Setting von dem gefallenen Todesstern, der von diesen Monsterwellen ähm, umtrieben wird. Links und rechts, überall hast du diese Wassermassen. Und ich finde, das war ein Visual, was du so noch bei keinem Star-Wars-Film hattest. Also du hattest schon Lichtschwertkämpfer im Wald und im Wald mit Schnee und irgendwo im Sand und in Lava. Aber du hattest noch nie dieses tobende Element von riesigen Wassermassen. Und das fand ich schon sehr geil. Wie ging es dir denn äh, mit den Lichtschwertsequenzen? Fandest du die in diesem Film gut oder eher nicht so? Also ich fand sie, um das vorwegzunehmen,
1: schon mal sehr gut, die, die Lichtkämpfe. Ich meine, das hat man im achten Film auch kritisiert, dass es da zu wenig Lichtschwertkämpfe gab. Hier gab es fast zu viele, muss man sagen, aber alle sahen irgendwie auch richtig geil aus. Ein Lichtschwertkampf will man ja auch bei Star Wars sehen, das gehört auch irgendwie dazu. Ne? JP Apple hat sich gedacht, dann bringen wir doch ganz, ganz viele Lichtschwertkämpfe hier rein. Das ist schon, das war schon geil. Das war optisch war dies fantastisch. Ähm, auch der Kampf, den du gerade angesprochen hast zwischen den beiden, der war, der war toll. Generell muss man sagen, die Optik in dem Film natürlich herausragen. Kann man bei dem Budget auch viel wenig falsch machen, aber das war schon ein Big-Time-Feeling, was man da gesehen hat. Und gerade besonders in diesem Kampf, das Ende des Kampfes hat mir wiederum nicht so gut gefallen. Und das, was danach folgte, das habe ich ja schon gesagt, aber der Kampf selber war fantastisch. Fantastisch. Also selten so viele geile Lichtschwertkämpfe in einem Film gesehen wie in diesem. Das war optisch wirklich herausragend.
0: Und was genau hat dir am Ende von diesem Kampf nicht gefallen?
1: Ich, der Tod. Der Tod von, von, von Kylo Ren und das Wiederbeleben und alles, was darauf in dieser Storyline folgte, das hat mir absolut nicht zugesagt. Und dann... Ähm, auch dann am Ende, dann, als sie dann wirklich gemeinsam ja quasi den gegen den Imperator nochmal gekämpft haben und dann eigentlich am Siegen waren und dann der Imperator plötzlich sich gedacht hat, ach, ich kann ja eigentlich auch die Kraft aus den beiden heraussaugen, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht und so. Ähm, der ganze Weg dahin, der hat, mir, der hat mir nicht wirklich zugesagt, das fand ich auch schlecht geschrieben.
0: Okay, aber auf dem Weg dahin gab es ja dann diesen Moment zwischen Ben, kurz nachdem Kylo Ren gestorben war, oder quasi das war so der Übergangsmoment, wo er den einen Charakter beerdigt, in Anführungsstrichen, wie er auf seinen Vater, den er ja selbst umgebracht hat, Han Solo, wie er auf den trifft. Fandest du diesen Moment nicht gut? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hatte schon, der hatte schon was Besonderes, aber
1: mir ging es vielleicht ein Tick zu schnell im Kopf von Kylo Wen, dass er sich dann wirklich so schnell umgeschaltet hat und dann sich eines Besseren besonnen hat, ihm dann plötzlich alles leid getan. Klar, der Zwiespalt, der war schon immer da, aber dass er jetzt auch so, dann, so plötzlich die Entscheidung getroffen hat, ähm, jetzt doch gut zu sein. Die kam mir ein
0: bisschen zu schnell. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, dir ging es wahrscheinlich dann anders, wenn du mich so direkt drauf ansprichst. Genau, mir ging es da anders. Also das fand ich vom Storytelling her und von der Charakterentwicklung vielleicht den stärksten Moment im ganzen Film. So Vater-Sohn-Sachen, die sprechen mich persönlich eh immer an. Das ist vielleicht auch nicht bei jedem so. Aber ich fand das nachvollziehbar. Das war auch ein Fall, wo finde ich, wie du es angesprochen hast, diese Saat, die man in den Filmen davor gestreut hatte, wirklich Sinn macht und uns logisch, konsistent an genau diesen Punkt in der Storyline bringt, wo er sagt, okay, ich schmeiße mein böses Lichtschwert in die Wassermassen und ich beerdige in Anführungsstrichen Kylo Ren als mein alter Ego und kriegt dann noch mal so diesen letzten Pep-Talk von meinem Vater. Das fand ich auch schön gemacht vom, vom Dialog und allem. Also alleine wie Han Solo, man hört ihn zuerst, man sieht ihn noch nicht und wie er sinngemäß einfach nur sagt, hey, Kate, und man fragt sich vielleicht im ersten Moment so, hä, wer spricht da gerade? Und ich weiß gar nicht, ob es jeder verstanden hat, dass das Han Solo sein wird. Ich habe es nicht im ersten Moment. Also ich war dann überrascht, als man dann wirklich Han Solo gesehen hat. Und das fand ich, fand ich einen sehr, sehr schönen Moment, auch als Kylo Ren dann ansetzt. Ich, ich glaube, er wollte im Prinzip sagen, Vater, es tut mir leid, dass ich dich umgebracht habe. Ich liebe dich. Er hat nicht wirklich irgendwas über die Lippen gebracht. Und Han Solo schaut ihn dann nur liebevoll an und sagt so sinngemäß, ja, Sohn, ich weiß also da, da finde ich, war mit wenigen Worten extrem viel gesagt und ich fand das einen schönen Moment in der Charakterentwicklung. Apropos diesen Moment, wo man Han Solos Stimme dann zum ersten Mal hört, hey Kate, hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich habe den
1: Film auf Englisch gesehen und ähm, ich habe die Stimme natürlich auch sofort erkannt, also das, äh, ich äh, musste er jetzt irgendwie sein, der da kommt, also das äh, war schon, das, ich verstehe, dass du das so richtig magst, aber ich war in dem Augenblick ein bisschen eher ein bisschen empört, ich, ich müsste ihn vielleicht ein zweites <lacht> Mal sehen, vielleicht gehe ich dann ganz anders an die Sache heran und sehe das dann auch viel positiver, ich glaube auch sowieso, dass es das ein Film ist, den man, je öfter man den schaut, umso besser eigentlich findet, glaube ich. Also, weil ich letzten Endes eher ein bisschen enttäuscht war, als dass es dass es mich jetzt wirklich krass begeistert hat. Es war eine nette Unterhaltung. Es waren auch ganz waren ganz geile Bilder. Aber so es waren wirklich viele Momente, die ein bisschen was kaputt gemacht haben irgendwie bei mir. Aber du hast gerade das Wegwerfen des, des Lichtschwerts äh, gesagt, des bösen Lichtschwerts. Es gab ja noch diese, diesen Moment, den ich unbedingt auch noch mal ansprechen muss, als way ihr Lichtschwert weggeworfen hatte. Mhm. Und, und es dann ein, ein Luke Skywalker war, der es aufgefangen hat und dann gesagt hat, du kannst nicht einfach so dein Lichtschwert wegwerfen werfen und das hat er ja im achten Teil eigentlich gemacht, gell? das ist ja genau mhm. das, was er gemacht hat und äh, darauf auf die Frage, warum er äh, wo, dass er das schon gemacht hat, sagte er ja ja, ich war dumm oder das war ein Fehler, irgendwie sowas und das ist ja im Grunde der, der größte
0: Arschtritt gegen Episode 8 nochmal. Genau, also das war auch der größte Arschtritt, der mir aufgefallen ist, definitiv also das war so ein Mo Moment, der hat mich schon sehr zum Schmunzeln gebracht ich fand das nicht too much also ich Finde, das, das darfst du schon bringen, da so ein bisschen ja selbstironisch in dem Fall zu sein. Wenn es am Ende des Tages nur eine Zeile ist, du musst den Zuschauer auch nicht für dumm verkaufen. Also das ist so eine Situation, egal wie du es machst, machst du es falsch. Weil entweder hast du die Wahl, den Elefanten im Raum zu adressieren, wie man es hier gemacht hat, mit einem kurzen Seitenwink mit Augenzwinkern. Oder du sagst nichts dazu. Wenn du gar nichts dazu sagst, dann wird von den Zuschauern die Beschwerde kommen. Äh, die sind hm. überhaupt nicht drauf eingegangen und dann dann ist diese Konsistenzlücke noch größer als wenn man irgendwie versucht zu erklären: Ja, ich habe damals einen Fehler gemacht und inzwischen habe ich eingesehen, dass das ein Fehler war. Na ja, gut, da ist zumindest ein, eine Charakterentwicklung entstanden und ein Learning bei Luke Skywalker. Ich, ich fand es in Ordnung für das, was es war und die Wahrheit werden wir am Ende des Tages niemals wissen. Also wenn man das ganz positiv auslegen möchte für Disney, könnte man jetzt argumentieren, ja, vielleicht war das von Anfang an so gedacht, dass er in Episode 8 diesen Fehler macht, nur um dann in seinem Character arc Luke Skywalker in Episode 9 an den Punkt zu kommen, wo er seinen eigenen Fehler einsieht. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, das ist ein klassisches Indiz dafür, dass da viele Köche den Brei verdorben haben, wenn es um die Regisseure geht. Aber sei es drum.
1: Ja, sei es drum im Grunde, da hast vollkommen recht. Aber es war schon ein Arschritt gegen Ryan Johnson, das muss man schon sagen. Obwohl, ich meine, ein J.J. Ein Abrams hat ja auch vorher gesagt, der will ja eigentlich nicht so Metaebenen reinbringen in diesen Film. Und das ist ja im Grunde eine Metaebene, die über den Film, sondern mhm. also die, über den, diesen Film, über die über die Skywalker-Sage hinausgeht, sondern die macht ja, hat ja eine Metaebene ins Filmwissen quasi. Also man muss ja dann sich, die wissen, das waren ein anderer Regisseur und so weiter. Man muss ja außerhalb des Filmes gehen und auf diese, sich auf diese Ebene begeben. Aber man kann man machen, ein bisschen, also im Nachhinein ist es ja auch lustig. Ich sehe den Film jetzt einen Tag, ich habe ihn ja gestern gesehen, einen mhm. Tag später auch nicht mehr ganz so super kritisch, wie ich es gestern noch gesehen habe. Ich habe ein bisschen so drüber nachgedacht. Es gab ein paar Sachen, die mir unlogisch waren. Ich habe, er, mir ist erst heute irgendwie klar geworden, was zum Beispiel Finn, der wollte ja Wade die ganze Zeit irgendwie was sagen. Und im, während mhm. des Films habe ich gedacht, will er jetzt ihre Liebe ihr gestehen? Oder das was dachte auch ich auch, ja. Ja, aber ähm, eigentlich glaube ich, dass er ihr sagen will, dass er wahrscheinlich auch Macht irgendwie hat. Er ist vielleicht kein Jedi, aber hat auch Macht in sich. Wie lässt sich sonst erklären, dass er am Ende, das sagt er ja auch, als sie diesen Sternzerstörer zerstören, der wusste ja einfach, dass man ihn zerstören muss, weil da quasi das Navigationssystem jetzt drauf ist. Mhm. Da hat er ja auch gesagt, das ist so eine Art Gefühl. Lässt sich mhm. eigentlich nur erklären, mhm. indem er auch ein ja. bisschen Macht hat. Welches ist das, was er erklären wollte. Sehr, weil die Liebe ja, wäre ja total bescheuert.
0: Ja, ja, sehr, sehr interessante Beobachtung, definitiv, das stimmt. Wenn wir von dieser neuen Dame reden, die quasi der Sidekick in Episode 9 war von Finn, dieses Mädel mit, äh, mit dem krassen Lockenkopf, ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt werden mich wahrscheinlich die Star-Wars-Fans da draußen steinigen, dass ich das nicht weiß. Mein erster Gedanke, als ich sie gesehen habe, war, Spielt sie in irgendeiner Form, also auch mit ihrem Background, dass sie quasi als Kind ihren Eltern entrissen wurde und vielleicht so mit Versklavung äh, Probleme hatte in ihrer Vergangenheit, hat sie in irgendeiner Form angespielt auf das Kind, bzw. die kinder die man am Ende von Episode 8 sieht, die offensichtlich die Macht haben. Ich meine, diesen Moment, da war ja dieser kleine Junge mit dem Besen, aber der hatte ja noch so ein paar andere versklavte Kinder um sich herum. Bin ich blöd oder wurde oder wurde das gar nicht in diesem Film äh, in irgendeiner Form in Episode 9 aufgegriffen?
1: Ähm, ich, man kann es so interpretieren, das so, so weit habe ich aber auch natürlich also nicht gedacht, also ich hab, bin jetzt nicht auf die Idee gekommen, aber das könnte natürlich in irgendeiner Art und Weise da im Zusammenhang stehen, aber ich glaube nicht, dass man da, da so weit, weit gedacht hat, also ähm, die, die Schauspielerin, das ist äh, Lupita Nyong'o, ja? das ist die, mhm, die, die man genau. kann ja aus, aus ähm, Black Panther, ähm, ja, ähm, gute, gute Einfall, aber so weit habe ich tatsächlich überhaupt nicht gedacht, mhm. gar nicht,
0: Also ja. aber äh, interessant, Könnte könnte man so meinen. Ja, fand ich bemerkenswert, weil es war ja im Prinzip der Cliffhanger in Anführungsstrichen oder halt zumindest der letzte Moment, mit dem man bei Episode 8 rausgeschickt wurde. Und sowas dann gar nicht aufzugreifen, ist dann schon ähm, ja eine, eine, eine sehr interessante Entscheidung. Also wir hatten ja zum Vergleich dazu bei Episode 7 am Ende den Moment, wo Ray es geschafft hat, auf diese einsame Insel zu kommen, auf der sich Luke Skywalker all diese Jahre und Jahrzehnte versteckt hat. Und was wird passieren? Wird es die Lichtschwertübergabe geben oder nicht? Schnitt bei dieser unglaublich tollen Drohnenfahrt am Ende von Episode 7. Und dann wurde dieser Lichtschwertmoment in Episode 8 ja weitererzählt. Bei den Kindern am Ende von Episode 8, ja, die, ich, ob, ob sie aufgegriffen wurden oder nicht, ich bin mir nicht sicher, wir sind uns nicht sicher, falls ihr da irgendwas gesehen habt, falls ihr zwischen den Zeilen oder im Hintergrund Irgendwas dazu gesehen habt, bitte schreibt uns das in die Kommentare. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Und generell, bitte schreibt uns in die Kommentare, was ihr für Beobachtungen gemacht habt, wo ihr unserer Meinung seid, wo ihr gar nicht unserer Meinung seid, äh, wo wir vielleicht über irgendetwas hier nicht gesprochen haben in dieser Review. Also euer Feedback ist für uns wirklich auch hochinteressant und wir danken euch schon mal im Voraus dafür. Ansonsten, wenn wir jetzt hier so langsam zum Ende unserer Review kommen, ein Punkt, den ich auch nochmal hervorheben möchte, du hast es vorhin schon mal angedeutet, was die ganze Bildgewalt angeht, also die, die Qualität im Jahre 2019 von Special Effects und was man da alles machen kann. Man kann im wahrsten Sinne des Wortes tote Schauspieler wieder zum Leben erwecken und natürlich die krassesten äh, Schlachten im Weltall machen mit CGI. Da kann man Star Wars, finde ich, wirklich keinen Vorwurf machen. Und also ich finde, da ist der Zuschauer sehr, sehr schnell verwöhnt, dass er sowas einfach als State of the Art hinnimmt. Und naja, also, das ist ja nicht besonders erwähnenswert, dass das vom Visuellen her großartig war. Ich finde schon, also ich finde, das darf man hier doch noch mal ausdrücklich sagen, dass das wirklich top-notch war. Für mich persönlich mit einer kleinen einzigen Ausnahme, es gab so ein Visual, was meiner Meinung nach cringe-worthy war... Und das war eine Verfolgung am Anfang in dieser Sequenz, wo wir den Stormtrooper hatten, der dann da aus seinem Gefährt nach oben geschossen ist und mit sowas wie einem Jetpack fliegen konnte. Und dann gab es diesen Moment, wo alle sagen: Können die jetzt fliegen? Die können uh, uh, jetzt they fliegen. Can fly now. Ja. Unglaublich, ich kann es nicht glauben. They can fly now. Und <lacht> da gab es so einige Shots in dieser Verfolgungsjagd, also wo auch der Hintergrund dann finde ich ziemlich cheap aussah und man schon gemerkt hat: Okay, Greenscreen am Start und halt im Hintergrund irgendwas rein animiert. Also da dachte ich mir so ein bisschen, so, äh, also, Suspension of Disbelief hat an der Stelle nicht funktioniert und mich hat es da rausgerissen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin gerade noch mal darüber mir bewusst geworden, dass ich gerade einen Film anschaue, wo natürlich mit ähm, Tricks gearbeitet wird. Und also so ein bisschen, natürlich nicht ansatzweise so schlimm, aber so ein bisschen hat es mich erinnert an so manche Special Effects von, äh, von der ersten Trilogie. So wie die damals, zur damaligen Zeit, das sind ja jetzt auch schon äh, 15 Jahre plus minus ein paar. Damals gab es ja da auch schon einige Effekte wo, Effekte, wo man gesagt hat, ja, also naja, so top sind die jetzt nicht. Das war der einzige, der mir aufgefallen ist. Shaggy, gab es für dich irgendetwas vom Visuellen, wo du so mit der Stirn gerunzelt hast oder gar nicht? Also vom Visuellen
1: jetzt wirklich gar nicht. Selbst das, mhm. was du angesprochen hast, fand ich vollkommen okay. Ich, meine, ich weiß, was du meinst. Es sah schon mhm. ein bisschen cheap aus, aber irgendwie hat das auch vielleicht so ein bisschen nostalgische Gefühle auch wieder ähm, herauf vorgebracht. Vielleicht hat man sich da auch gedacht, das bringt man so ein bisschen, das ist ein bisschen Oldschooliger aussieht und um auch da die Fans nochmal abzuholen. Also, ich, ich kann, mir, kann mir vorstellen, dass es das auch ein bisschen absichtlich war. Aber selbst wenn nicht, fand ich das jetzt wirklich nicht so schlimm. Mir sind noch ein paar andere Sachen, negative Sachen, die ich gerne nochmal kurz ansprechen möchte. Zum einen ähm, nochmal so ein Arschtritt gegen Episode 8 ist mir noch aufgefallen, so wie mit dem, mit dem Hux, mit dem, mit dem Donald Gleason äh, umgegangen ist, der ja dann sich als Spion entpuppt hat. Mhm. Äh, der <lacht> hat ja, das war ja wirklich so ein, so ein Comedy-Charakter im, im achten Teil. Und hier wurde er einfach mal so als Spion, warum auch immer, jetzt plötzlich geoutet und dann auch relativ schnell, ja, ähm, weggeballert von, von Richard E. Grant, der übrigens von, von General Pride, den ich fantastisch fand, also ähm, schauspielerische mhm. Leistung, das hast du ja auch schon gesagt, gerade äh, von ihm fand ich es fantastisch, aber auch ein Adam Driver, den, den sehe ich einfach gerne und vor allem eine Daisy Whitley, die absolut ähm, fantastisch, fantastische Schauspielerei, also das muss man sagen, schauspielerisch war der Film auch, auch richtig gut. Eine Sache, die mir noch irgendwie negativ aufgestoßen ist, ist ähm, äh, auch am Ende wieder als, als der als Billy Dee Williams, also Lando äh, Carissian, äh, diese ganze Flotte plötzlich an seiner Seite hatte, die aus dem Nichts irgendwie kam, als hätten mhm. sie irgendwo gewartet. Im achten Teil hat man ja auch, hat ja eine Prinzessin also oder eine General Lea probiert, ja, eine ganze Flotte zusammenzukriegen. Und da kam niemand. Also hat kann ein Landokaristian wahrscheinlich die Leute viel besser überzeugen, als es eine Lea kann, weil sie plötzlich aus dem Nichts kam. Das hat mir auch nicht so richtig gut gefallen.
0: Ja, oder er hatte einfach die besseren Kommunikationsmittel. Man weiß es nicht. Ansonsten... Besseren Argumente, der ist ein Mann. <lacht> Das auch. Wobei ich persönlich würde dann ja eher auf Race-Argumente hören. Ist ja schon äh, eine hübsche die Daisy. Kann man, äh, glaube ich, nicht abstreiten. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also optisch äh, und auch schauspielerisch mit das Highlight in dem Film. Genau, beides top-notch. Aber
1: optisch und um ich nochmal ganz kurz unterbrechen, ganz, ganz wichtiger Charakter, den wir noch gar nicht angesprochen haben, der heimliche Held des Films, äh, den, der, der, der fantastisch war. Gegen den kann, glaube ich, niemand, niemand irgendwas sagen. Das ist dieser, ja, der Babu Fick. Der war doch <lacht> fantastisch, oder? Das ist jetzt schon einer meiner Lieblingscharaktere. Und soweit ich dich einschätze, Alex, findest du den sogar besser als Jaja Binks?
0: N noch besser als Jaja Binks, ist der nicht zu glauben. Ja, wo war denn der Jaja Binks? Also das <lacht> hat mich ja ein bisschen traurig gemacht. Aber kurz, ganz im Ernst, am, am Ende, das habe ich ja schon kritisiert, dass das für mich diese letzte Sequenz mit der kleinen Feier dort im Wald nicht so die Epicness hatte, die es hätte haben können. Man hat ja dann so einen kurzen Schnitt gehabt zu den Wookies, zwei von denen, wie die ähm, feiern Evox, Evox. Evox, Entschuldigung, genau, ähm, wie die auf ihrem Planeten feiern. Ich finde, da hätten zwei weitere Schnitte zu anderen Planeten gut getan, um am Ende vom Film noch mal klarzumachen, okay, die ganze Galaxie wurde gerettet. Und ich finde, das wäre dann ein Moment gewesen, wo man jemanden wie Jar Binks auch mal kurz hätte zeigen können, wie der und noch irgendwelche anderen von äh, seiner Spezies sich in die Arme fallen und sich freuen. Aber am Ende des Tages, auch hier kann man nur kann es nur falsch machen, egal wie man es macht, weil dann hätten sich wieder viele Leute beschwert, äh, Bings wollen wir nicht sehen, warum habt ihr den für 10 Sekunden nochmal reingemacht? <lacht>
1: der ist ja auch ausgestoßen aus seiner aus seiner Sippe mittlerweile, zumindest sagt es der Khan und so. Aber ich sehe das ganz genauso wie du. Ich habe mich gewundert, dass man nur die Evox gesehen hat und nicht mhm. noch andere Rassen zumindest irgendwie. Und gerne, man, ich hätte mich gefreut, da nochmal Jar Bings Bings zu sehen. Ich bin kein großer Fan von ihm gewesen, aber das hätte man ruhig mal machen können, weil er ja schon eine wichtige Rolle einfach in Episode 1 und zwei gespielt hat auf jeden mm -hmm.
0: Fall. Und Leute, die auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben in den Filmen zuvor, das waren Darth Vader und Yoda. Und beide von denen hat man in diesem Film Gar nicht gesehen. Man hat sie gehört, also zumindest Yoda in dieser Sequenz, wo die ganzen Jedi-Ritter ähm, im Kopf von Rey zu hören war, als sie in die Sterne geguckt hat. Da hat man auch die Stimme von Yoda zweimal gehört. Darth Vader, ähm, ja, auf eine gewisse Art und Weise ist er ja omnipräsent in diesem Film durch sein Theme dieses, dieses unverkennbare Da aber gehört da, da. hat man ihn auch.
1: Man hat ihn ganz kurz im Kopf äh, genau. von Kylo wen gehört, wobei wir herausgefunden haben, dass es ja der Imperator war, der die ganze Zeit die Stimmen in, in Kylo Ns Kopf waren. Genau, deswegen
0: ähm, hat man ihn offiziell gehört oder war es dann eigentlich der Imperator? Darüber könnte man natürlich streiten, aber das war so die, die einzige Cameo quasi von Darth Vader. Wie fandest du das denn, diese beiden Charaktere, wenn man Fanservice schon so groß schreibt offensichtlich in diesem Film, dann nicht zu bringen, zumindest nicht, dass man ähm, sie in irgendeiner Form nochmal als Geister oder ähnliches erlebt ja, man hätte sie irgendwie schon mal, wenn man so viel Fanservice
1: betreibt, wie du es gesagt hast, hätte man die beiden auch nochmal zeigen können. Ich hätte sie sicherlich nicht irgendwie vom Himmel aus winkend gesehen, sehen wollen, aber aber zumindest in, irgendwann äh, im Bild zumindest zu bringen, bei, bei wirklich, ich meine, das war ja quasi ein ein, ein, ein Medley äh, von Star Wars so in, in einigen mhm. Momenten irgendwie so. Da hat man wirklich viele Zusammenschnitte, viele Best-of-Sequenzen von Star Wars gehabt, da hätte man die beiden auf jeden Fall reinbringen sollen und vielleicht sogar müssen, wenn man so viel Fanservice
0: betreibt. Ja, aber Shaggy, wir sind hier zwar bei Disney, aber wir sind nicht bei König der Löwen. Also, dass da <lacht> jemand aus dem Himmel, aus den Wolken nochmal winkt, das gibt es hier bei Star Wars nicht. Nee, aber ich, es die gleichen Synchronstimme, oder? Ist es nicht <lacht> so? Das könnte sein. Was? Aber ich, ich fand das tatsächlich gut, dass man die beiden nicht gesehen hat, weil für mich hat das diese Momente, wo ihre Stimmen auftauchen, nochmal besonderer gemacht und hat denen noch mal mehr Schwere gegeben, weil das eben die einzigen Auftritte waren. Und ansonsten möchte ich vielleicht noch zu dem Theme von Darth Vader sagen, es gab einen Einsatz und den Komponisten von diesem Film und überhaupt von allen Star Wars Filmen, den kann man ja gar nicht in den höchsten, den, den kann man nur in den höchsten Tönen loben, den kann man gar nicht genug loben, der hat das, finde ich, einmal sehr, sehr stark eingesetzt. Das war wahrscheinlich die subtilste Stelle. Ich weiß gar nicht, ob das dann zwingend jedem aufgefallen ist, wenn man nicht so drauf achtet. Als wir nämlich auf diesem Todesstern in dem ganzen Wasser sind und dann dieser Sith-Finder in die, oder noch nicht in die Hand genommen wird, aber gesucht wird, da hatten wir dieses Theme in so Ganz schrillen Tönen, also quasi so sehr entfremdet, wie man es irgendwie nur entfremden kann. Das fand ich persönlich meinen größten akustischen Moment in diesem Film. Hast du denn da irgendwas, was dir in den Kopf springt, so rein von, von der Akustik? Ich wollte das tatsächlich auch
1: ansprechen, weil John Williams als, als, ja als Komponist, der ist, der steht über allem. Ich glaube, Star Wars wäre vielleicht nicht so der Kult geworden, wenn man nicht diese Musiken dabei gehabt die an John Williams dazu beigetragen hat. Also der ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des, der, der Faszination von Star Wars, ein ganz wichtiger Eckpfeiler generell des gesamten Kosmos. Ohne diese Musik wäre es, glaube ich, alles
0: nicht so episch, wie es so war. Und dieser Moment war auch schon, der ist, der ist mir aufgefallen, das war echt ein, ein, ein schöner Moment. Definitiv. Ja, schöne Momente, die gab es viel in Star Wars Episode 9. Umstrittene Momente, definitiv auch so einige. Shaggy, jetzt mal Butter bei die Fische. Unterm Strich, wie bewertest du diesen Film als das, was er war? Ein einzelner Film. Und wie bewertest du ihn in Hinblick auf die Trilogie, wenn du jetzt für beide Kategorien Sterne vergeben müsstest? Also erstmal unterm Strich, muss ich sagen, das war für mich.
1: Kein, guter, kein gut gemachter Film. Das, ist, mhm. äh, das war kein gut gemachter Film, wenn man jetzt allein das Handwerkliche irgendwie sieht und die Art und Weise, wie man einen Film eigentlich aufbaut. Aber es hat trotzdem irgendwie sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ab einem gewissen Zeitpunkt musste ich, musste ich mich umschalten, musste ich, musste ich mich damit abfinden, dass wir jetzt dass es kein Meisterwerk ist, dass es jetzt kein, kein Film ist, der das Star-Wars-Universum bereichert im weitesten Sinne, vielleicht ein bisschen schon, aber, aber nicht so, wie ich es erwartet hatte, sagen wir es mal so, trotz des schlechten Achtenteils. Halt. Ähm, ich geb, würde ihm, wenn man wenn wir Punkte verteilen, würde ich ihm, glaube ich, so jetzt einen Tag später wahrscheinlich etwas mehr als gestern noch geben, ich würde ihm, glaube ich, sieben von zehn Punkten insgesamt geben, weil es optisch äh, einfach fantastisch war und es auch super Spaß gemacht hat, das zu schauen, mit sehr, sehr vielen Schwächen und einfach nur, weil ich ja, ein Star Wars, äh, ja, vielleicht nicht unbedingt ein Fan, aber ich, ich liebe das Star Wars Universum. Und ähm, von daher, sieben
0: von zehn Punkten sind für den als
1: Film auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Und die Trilogie als Ganzes, wie viele Punkte kriegt die von dir jetzt, wo du den neunten Teil gesehen hast? Ich habe ja dem,
1: dem siebten fast, fast auch, ich hätte dem siebten wahrscheinlich fast zehn Punkte gegeben, neun von, von zehn wahrscheinlich. Ich glaube aber dadurch, dass so vieles einfach nicht gepasst hat im, im Endeffekt und dass äh, so vieles irgendwie nicht rund wirkt in der Trilogie, muss ich, glaube ich, gebe ich wahrscheinlich der Trilogie insgesamt wahrscheinlich einen Punkt mehr, als ich Episode 1 bis 3 geben würde. Aber vielleicht müsste ich die auch noch mal sehen. Das ist auch schon lange her, dass ich gesehen habe. Aber ich glaube, sechs von zehn Punkten mehr kann ich da leider nicht geben.
0: Okay, ich sehe es bei der Trilogie tatsächlich noch ein bisschen kritischer. Der Trilogie als Ganzes würde ich dann wirklich nur fünf Punkte geben, so mit einer Tendenz zu fünfeinhalb. Aber da ist, also das stört mich dann doch, dass da so viele Sachen insgesamt unrund waren. Nichtsdestotrotz den Film als Einzelnes fand ich dann doch ein Stückchen besser als du. Ich würde dem acht Sterne geben. Ich fand ihn vielleicht nicht ganz so gut wie Episode 7, aber so ziemlich im, im gleichen Ballpark. Also mich hat es schon sehr Unterhalten. Und als das, was es war, ein schönes popcorn kinoerlebnis erlebnis war Episode 9 definitiv stark. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und ihn noch sehen wollt, nachdem ihr hier von vorne bis hinten gespoilert wurdet, dann macht das. Aber bevor ihr euer kino bucht, schreibt uns doch bitte noch eure Bewertung in die Kommentare. Wie viele Sterne kriegt Star Wars von euch? Und falls ihr auf Abonnieren klickt, dann würde uns das natürlich auch sehr freuen. Wie gesagt, ansonsten gibt es hier bei uns Wrestling-Reviews. Vielleicht seid ihr hier ja jemand, der vor 20 Jahren mal Wrestling geguckt hat, als Wrestling in den 90ern und auch Ende der 90er richtig heiß war und der dann ein bisschen den Faden verloren hat und ähm, den Bezug dazu verloren hat und lange nichts mehr gesehen hat. Falls ihr euch da angesprochen fühlt, dann klickt wirklich auf Abonnieren und hört mal bei unseren Reviews rein. Da tun sich ganz interessante Sachen in der Wrestling-Landschaft. Es gibt zum ersten Mal seit knapp 20 Jahren wieder eine zweite große Liga in den USA. AEW, von denen mache ich die Reviews. Der Shaggy, den hört ihr immer bei den NXT-Reviews, eines der Produkte vom Marktführer WWE. Und in diesem Sinne, danke von uns fürs Zuhören und das Allerwichtigste, frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten und seid ihr ja auch meiner Meinung, dass die nächsten neun
1: Teile jetzt mit den ersten auserzählt waren, die, ersten neun, die nächsten neun Teile sollten ausschließlich um Babu Frick gehen, oder? Sind wir da nicht alle einer Meinung? Frohe Weihnachten, das hat Spaß gemacht mit dir, Alex. Ich hoffe, wir machen das bald wieder. Bis zum nächsten Mal.